1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha, o nosso Pai querer Ciência e Saúde, começando em mais um episódio, toda segunda-feira, três da tarde, um podcast para você, conversando com a professora Ana Paula Franco com a gente, né Ana, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo certo, boa tarde todo mundo, boa tarde, bom dia, né, porque é... a gente pode estar em qualquer momento do dia. Bom, e
1: quem está ouvindo a gente agora já leu ali no nosso texto, no enunciado desse podcast, ou ouviu ao vivo ali na Paiquerê 91,7, que nós convidamos para conhecer um pouco mais sobre o cartel que é uma coisa nova, né, Ana, em Londrina, no Brasil. Aliás, a ciência é isso, né, vão sendo pesquisados vários assuntos e aos poucos a gente vai descobrindo que cada vez chega uma técnica nova, diferente. Exatamente,
2: porque assim, como chega tecnologia para todo mundo, tecnologia no celular, tecnologia no computador, na ciência não é diferente. Então a gente tem tecnologias é, chegando a todo momento, né? E Em vários setores do nosso corpo, no... várias doenças que acometem o um ser humano, nós temos tecnologia envolvida. E essa é mais uma que que está chegando aí, né, aos poucos com o aceite de todo mundo, a gente está o quê? Conseguindo fazer inovação dentro da do setor da ciência.
1: E, aliás, a conversa é para isso, é para que chegue mesmo e a gente tentar... Agilizar, chegue para ficar, né? né? <risos> com a informação, com a divulgação, trazer cada vez mais aí esclarecimento para isso se aproximar. Quem é uma grande incentivadora também né, para essa técnica cada vez mais, é, chegar no Brasil cada vez mais rápido é a Luzia Rodrigues, que está com a gente aqui. Luzia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo
0: bem. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde a, a todos os ouvintes. <risos> um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
1: Que bom que bom que você está com a gente. A Luzia é do Instituto Fernanda Geiger. E eu quero conhecer um pouquinho mais, Luzia, é, desse trabalho do Instituto Fernanda Gairo que te fez encontrar com o Cartcel Antes da gente explicar o que é o Carticel, uhum. né? que a gente tem aqui ainda um longo papo falando tecnicamente sobre como é, é o Cartcel. eu queria conhecer um pouquinho de você. E como é que você encontrou o Cartcel? Como surgiu essa ideia?
0: Bem, é... a história é um pouco triste. É, é... Eu encontrei, tive acesso ao Cartcel por uma história que eu vivenciei com a minha filha. Tenho três filhos, mas a minha primeira filha, Fernanda, morava em Londres, né? E teve um câncer no sistema linfático. Em 2018, ela foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin, um um tipo bem grave. E ela foi, daí, já submetida ao tratamento lá em Londres, mas já num primeiro momento, o médico, que era chefe da equipe dela, disse, olha, o seu caso é muito grave, mas... Nós temos algumas cartas nas man, na manga, e um, uma da, nós temos um tratamento inovador, uma pesquisa recente, há um ano que o, o Reino Unido está fazendo essa pesquisa, mas já tem comprovação científica nos Estados Unidos. Um ano na
1: época, né? Um, um ano tá na, na época, um em 2018. 2018. Né?
0: Então, assim, em 2018, Londres tinha iniciado a pesquisa, hum. mas era uma pesquisa que já estava já liberada é, na saúde nos Estados Unidos. Então, ele falou, o eu acredito que seja a sua chance de cura. Porém, como é uma pesquisa experimental, você vai ter que passar pelos protocolos é, tradicionais, que é a quimioterapia, que é o transplante de medula óssea. Se esses tratamentos não funcionarem, você, eu, você vai para o carcel. Então, foi nesse contexto. E a Fernanda daí fez o tratamento em 2018, né? Quatro meses de quimioterapia muito fortes.
1: Lá mesmo em Londres?
0: Lá em Londres. É, tudo pelo sistema público de lá. aparentemente tinha sido efetivo, né, o PET scan no final do ano constatou que não tinha mais células cancerígenas, porém um mês depois, quando ela voltou para o retorno, o linfoma havia retornado. E aí o médico lá, infelizmente as suas chances caíram agora para 25%, né, a gente não esperava isso, mas então vamos correr atrás do transplante. E se o transplante não funcionar, vai para o carticel. Então, foi essa corrida maluca. E é uma corrida contra o tempo, uma né? Uma corrida contra o tempo. Então, assim, dezembro de 2018, a gente estava lá arrasado e, tipo, correndo, fazendo campanha na mídia para conseguir um doador de medula óssea.
2: E, e aí é que vem a importância da doação, que nós já conversamos sobre isso. Tem um podcast sobre doação. Doação de sangue, doação de medula. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem nessa né, é, doando, um pedacinho que seja
0: do seu corpo para o outro, é uma esperança para quem realmente está na outra ponta, né? Com certeza. É muito importante e é muito simples, né? Doar sangue é muito simples e mesmo a doação de medula óssea, na verdade, as pessoas têm que fazer o cadastro. Exatamente. Porque é, é, é muito difícil. É um para 100 mil. Então, eu, por exemplo, eu sou, sou cadastrada como doadora de medula óssea há 17 anos. E nunca, nunca foi, chamada. foi chamada.
1: Nossa, olha. É. E é nesse momento que você estava na procura, por exemplo, que você encontra essas pessoas solidárias que po- se possam doar, né? É nesse momento.
0: E naquele período, sabe? É... Porque a pesquisa, ela é mundial, né? Sim. Então, o médico chegou a falar, olha, tem quatro possíveis doadores, Fernanda. Só que como era muito agressivo o linfoma dela, ele falou, não vamos esperar. Cogitou fazer com o meu, né? Sim. com a minha medula, que daí seria 50%. É, mas como ela fez uma quimioterapia que foi bem efetiva, ele daí optou pelo transplante autólogo, que é usando as células do próprio paciente. É uma, é uma
2: tentativa que, que eles utilizam para amenizar o fato de você é, não aceitar aquela célula, você Isso. ter uma outra resposta, muitas vezes inflamatória, uma resposta mais agressiva. Que o paciente, naquela condição, ele não pode ter uma outra resposta mais
0: agressiva. Porque o câncer já debilita muito o nosso Sim. corpo. E também a questão do tempo, né? Então, Sim. por exemplo, pra, pra... o que as pessoas têm que entender é que, por exemplo, mesmo você encontrando um doador compatível, o processo demora de três a quatro meses. Sim. Sim. Porque esse doador tem que ser contactado, é, tem que fazer todos os exames. A doa, ele tem que estar em
2: bom estado de, de saúde, saúde para justamente acontecer a doação e hum. aí você ter toda uma resposta. Justamente é, é, toda essa discussão também, por exemplo, quando a gente vai tomar, por exemplo, uma vacina ou alguma coisa assim, uhum. existe um tempo, o seu corpo precisa de um tempo. E o corpo de uma pessoa que está recebendo essa doação, ele precisa de um tempo extra, Porque o corpo vai responder com... Não mais lento, mas ele responde à medida que ele consegue.
0: Exatamente.
2: Então, toda essa resposta imune que envolve, principalmente leucemia, tem vários tipos, né? Não não é apenas um. Ela é extremamente agressiva, porque mexe diretamente com o nosso sistema imune. Exatamente. Então, quando a gente fala da esse fio de esperança, né? Então, justamente é... É, a doação já poderia é, evitar um monte de outros passos que foram tomados, né? A ideia, assim,
0: se todos fossem doadores, a Se chance, o mundo inteiro fosse mundo? doador.
1: Nossa, se... é, aí o seria... tempo seria muito melhor, as chances muito, muito, mais muito maiores. O mundo é. ideal,
0: né? Seria é, o ideal. Seria um ideal. Então, aí, nesse processo, Bruno, a Fernanda fez o transplante autólogo em fevereiro de 2019. E por cinco meses, né? Ela estava naquele processo de recuperação do transplante, mas sem é, indicativo de células cancerígenas, então tinha sido efetivo. Mas após o quinto mês, infelizmente, ela teve uma recidiva. E aí, mas foi considerado uma, alguma metástase ou foi não. realmente o, o próprio... O próprio linfoma. É porque o linfoma ele é no sistema linfático, né? Sim, Então, sim. ele circula o corpo todo.
2: É, porque às porque é. vezes muitas pessoas pensam, ah, foi então uma metástase. Porque a gente tem que ter uhum. um acompanhamento sim. que envolve ali questão de dois, 5 e dez anos, né? Uhum. Pra realmente ver se não tem recidiva. Então, foi o próprio
0: linfoma que ele começou Exatamente. a atacar novamente o corpo dela. É. É, suspeita-se que, por exemplo, da primeira recidiva, é, talvez assim, uma célula minúscula que ficou lá, que o PET-SCAN não conseguiu pegar, né? Sim. E depois ela, rapidinho, ela se multiplica, né? É porque, é porque
2: o, o câncer, ele... É, eu já, a gente já conversou sobre câncer aqui, mas a, a célula cancerígena, ela perdeu total controle sobre a divisão celular. Uhum. Não tem um controle. A célula, ela totalmente, ela escapa de todos os mecanismos de reparo que a nossa célula tem. Então, a célula, ela, ela não responde, muitas vezes, a controle da própria célula, então, pa- parada de Divisão celular não tem. Por isso
1: que ela vai com essa rapidez toda. Por isso é que ela se acelera muito, né?
2: por isso que o câncer, ele é, 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 você é uma corrida contra o tempo. Porque justamente a célula, ela não controla o ciclo celular, então ela vai dividindo de maneira desordenada. Hum.
1: E não dá pra você também tentar controlar nem tempo, nem forma, nem nada.
2: Exatamente. A tentativa de você, por exemplo, fazer uma quimioterapia ou fazer a radioterapia, que são os tratamentos tradicionais, né? é é justamente você tentar eliminar o maior número de células possíveis que você vá ter um câncer, novamente. Mas não são todos os né? cânceres que são responsivos a todas as quimioterapias e assim por diante, porque é muito específico. Cada câncer, a modificação que tem, não é no mesmo ponto do ciclo celular, não é no mesmo receptor que existe. Então, a célula, ela não é apenas um único receptor, São vários, é uma infinidade. Por isso que a ciência, a pesquisa sobre a a célula cancerígena, sobre as células normais que nós temos, ela precisa acontecer e ela precisa acontecer assim de uma maneira tão minuciosa para a gente entender para que serve cada receptor. Então, a, a, o câncer é um, é um grande mistério, porque
0: cada câncer tem uma modificação que é somada a outra, que é somada a e outra. E depende do indivíduo, e né? E depende também, do indivíduo. Então. Depende do indivíduo e ainda assim, que as pessoas, o que, quando a gente não está tá totalmente por fora, que a gente não viveu isso, né? É, existem vários tipos de câncer. Então, por exemplo, o linfoma não Hodgkin que ela teve é um câncer no sistema linfático. Porém, é, existem mais de 50 subtipos exatamente Então, assim, a pesquisa ela tem que ser muito detalhada, porque o tratamento ele tem que ser muito pontual. Ali muito específico. Subtipo, muito específico.
2: Exatamente. Né? Então, assim, a, é, a terapia tradicional, muitas vezes, ele tenta, é, de todos, todas as formas, reduzir as possibilidades. Mas tem alguns cânceres que você não consegue apenas com a terapia tradicional. É, é bem difícil. E depende muito da resposta do organismo. Cada pessoa responde de um jeito frente ao câncer.
1: São são reações, né? São reações. Mas quando vocês chegam nesse momento, então, que a gente tá da da sua história de ir para agora o tratamento com carticel, é uma contribuição à ciência também, né? Sim... Porque o cardicial ainda, como a gente estava no começo da história você falou, pouquíssimos anos que se falava sobre, ou a medicina conhece, né? Então, ela acabou fazendo parte desse passo da pesquisa também. então,
0: olha, ela em 2019, né, como eu disse, como ela teve a recidiva após o transplante, eles detectaram, realmente, você não respondeu aos tratamentos, então agora vai para a pesquisa, para o, o procedimento que era uma pesquisa na época lá, experimental, que é a sua chance. Também é aquela coisa, não, eles não deram garantias, mas disseram, nossa, você, é a chance é que você passo. tem. É Exatamente. o próximo passo, não tem mais o que fazer. Vou, você, você salta de 50%, você passa para um pouquinho a mais. É. Então... Enfim, aí... É, e só como é que cont...
1: apresentaram o cartel?
0: Como que apresentaram? É, como
1: chegaram vocês ao cartel? É, é assim, 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 é assim
0: funciona. Então, como eu disse para você, ela, ela morava em Londres, né? A Fernanda já há vários anos. Então, é, como cidadã ela tem direito, né, a todos os, o atendimento lá público. Sim. Então, já no primeiro momento, quando ela começou a primeira quimioterapia, o médico dela já sabia da pesquisa Carcel. Porque Ai, já estava ótimo. sendo feito lá em Londres. Sim. É, mas naquele, né, naquele processo, é, a pesquisa, ela se iniciou nos Estados Unidos. Ela uhum. foi liberada nos Estados Unidos em 2017. Começou antes, né? Nossa, quatro... bem, é, é extremamente recente. Recente. Ela foi liberada pelo sistema... É, o que seria a nossa Anvisa aqui? Sim. Foi liberada nos Estados Unidos para leucemia em 2017. E em 2018, eles liberaram para linfoma. E aí, o Reino Unido já começou a fazer a pesquisa. De que forma? É, n- ali, eles faziam a coleta das células e encaminhavam para os Estados Unidos fazer a modificação. Então, nesse, já em 2018, no início do tratamento, o médico falou, temos uma carta na manga, que é o carticel. E em 2019, foi lançado mão dessa carta. Né? Em julho de 2019, quando voltou, é, quando ela teve a recidiva, ela daí já foi para é, internada pra, né internada, enfim, com os cuidados ali mais paliativos, é, mas para já fazer os procedimentos. Então já foi feita a coleta, Sim. e é simples, é como se fosse uma coleta de de como uma sangue. Então, eles fizeram, tiraram, né, ficou lá, tipo, três, quatro horas fazendo essa coleta. A bolsa foi encaminhada para os Estados Unidos e eles avisaram, olha, durante mais ou menos três semanas, que é o processo que vai ficar no laboratório para as células serem geneticamente modificadas e aí elas serem multiplicadas. Sim. E aí volta para Londres para serem reinseridas. Sim. Então, a Fernanda participou desse processo. Em agosto foram retiradas as células. E ficou no hospital fazendo, assim, radioterapia, tipo, paliativo, para tentar... Para controlar, só para não piorar o quadro. Para não piorar. Mas nesse processo, a doença avançou. E não houve tempo, assim, foi por conta de uma semana que não deu tempo de reencer. As células voltavam dia 23 de setembro, chegaram lá. Uma semana antes, o pessoal da pesquisa desclassificou ela, porque daí os exames mostravam que o linfoma já estava atingindo... Tava, já tava tava no estágio no grau muito avançado. avançado, e o que acontece? É pesquisa. É um dinheiro alto que está sendo gasto. Sim. E eles avaliam. Esse paciente vai ter chance ou não? Exatamente. É porque, assim, é, na pesquisa, a gente sempre
2: trata do risco-benefício. Isso. Né? isso. Sempre. Esse, isso daí é, é uma linha tênue entre o que é risco e o que é benefício. Se o paciente, o risco. Dele, dele não responder, dele não ser um paciente muito responsivo para aquela pesquisa, for muito grande, e o benefício para ele, não, ele não ter essa possibilidade de resposta, melhor não fazer. Uhum. Agora, se o benefício for maior e o risco for baixo, uhum. é melhor, é 100% de chance de melhor que seja eficaz, né? Mas justamente assim... a pesquisa, o descarte ou não de pacientes é é bem doloroso para quem fica na outra ponta, né? Com certeza. Porque justamente assim, é você receber o não você já tinha, que provavelmente poderia acontecer isso. Obviamente que isso tudo é esclarecido antes de começar uma pesquisa. Então, lembrando assim, que quando você é apresentado alguma pesquisa, sempre tenham em vista, nós temos que ler um termo esclarecido de qualquer pesquisa em qualquer setor dentro de algum paciente, você tem que ter esse livro é é um termo livre esclarecido onde vai se explicar a pesquisa, o objetivo da pesquisa para você aceitar ou não isso tem que acontecer é um passo importante que tem que acontecer para justamente você saber exatamente por onde você está andando E quando você chega numa pesquisa super inovadora, que justamente vai pegar as suas células, modificar geneticamente, ou seja, aquela célula não vai mais ser igual à que ela era antes, vai passar por todo um processo, que é um processo demorado. Então, por isso que justamente Hum. demora aí dois, três meses para acontecer realmente todo o processo, porque você precisa esperar crescer. Então, essa célula precisa se dividir, ela tem um tempo de divisão, você tem que ver a qualidade dessa célula a todo momento, durante esse processo de divisão, para depois retornar para o paciente. Então, toda essa segurança na hora do retorno é justamente para você melhorar a condição é do
0: paciente. Mas no caso do carcelo, Ana Paula, já é mais rápido. Já é mais rápido? Três, Três semanas. Ai, que ótimo! Uhum. Três semanas. Mas tem, tem gente que acha que é tão longo... É, o, processo ó, do, é, o processo mais longo é quando é o transplante de medula óssea, por, mas é mais por conta assim, de contactar o doador, de fazer os exames, Sim. né e aí fazer essa operacionalização. O cartel é, é rápido. É, é, em torno ai, de, bom. De, numa, de três a quatro semanas, eles disseram pra gente, né? Lá. Uhum. E foi isso, ela coletou as células em agosto, dia 22 de agosto, dia 23 de setembro estava de volta. Uhum. Né? É, e aí, quando você pensa que nem no caso a gente vai depois falar sobre a pesquisa aqui no Brasil? Sendo feita no mesmo país, é mais rápido ainda. É mais rápido ainda Porque daí ainda não tem não esse processo, viajar, né? De,
2: sim. De, 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 de deslocamento.
1: É né? Né? Deslocamento, né? Fica mais... E um ambiente de incerteza ali nesse meio tempo, né? Luzia? Como Total. Como é que ficou aí o, vocês, a Foi família? Foi assim,
0: aquela coisa. É mais ou menos o que a Ana Paula falou. A gente... É, é mais ou menos assim. A Fernanda falava, né? A sensação é que você tá com um revólver apontado na sua cabeça o tempo todo. Você tá fazendo a roleta russa, né? Tá ali. Mas a ideia era, bom... Existe uma chance? Então nós não vamos ficar pensando na morte, vamos pensar na vida. É, Exatamente. No, 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 então, foi isso. Parte
1: positiva, foi né, foi o processo.
0: que a gente trabalhava o tempo todo. E então... isso, isso, se a gente levar para a área da psicologia, a cabeça
2: ela tem que estar muito consciente do que está acontecendo. Porque se você controla os seus pensamentos e tudo mais, você também hum. tem uma descarga positiva de hormônios dentro do seu
0: corpo e com isso a sua recuperação é muito melhor. E vou dizer para vocês, a Fernanda foi uma mestre Em termos, assim, de acreditar na vida, sabe? Acreditar que era possível. Que era possível. Então, assim, ela escrevia, ela inclusive falava, tipo assim, nos desabafos, ela escrevia muitas crônicas, que depois a gente transformou num livro. Que legal. Porque ela já tinha essa meta de escrever o livro, né? Então, assim, nesse processo do ela tem textos que ela fala, pô, Deus, espera lá, desce aqui, tô precisando de você agora. Caramba, né? Esse negócio, eu eu quero viver, não quero morrer exatamente Não dá mais só para ficar aqui de papinho, não. Eu estou precisando de você aqui. Né? E, e aí, com isso tudo... Então, ela, ela sabia de todos os riscos. né Porque é tudo muito esclarecido. E tem que ser, né? a Mas pesquisa tinha... Não... Então, tem a possibilidade? Então, o que, que a gente pensava? Olha, não interessa se é 1% de chance. É, é, tem chance? Nós vamos pensar na chance. Nós vamos pensar. Exatamente. Né? E, e foi assim. E, e com isso ela é, motivou os me- o médico dela, os médicos, né, a equipe, eles viam a vontade dela. Então, o que aconteceu? É, próximo de chegar as células, ela foi desclassificada, porque ela, ela estava num hospital sendo cuidada, e o, o hospital que ia fazer o transplante era um outro, com os pesquisadores. Sim. Aí, os pesquisadores comunicaram o médico dela, ó, pelos exames da sua paciente, nós não vamos atendê-la. Então, o médico teve que ir lá, falar para ela, foi aquele choque, né? Sim. Porque é basicamente falando assim, olha, é, se você não for... A morte é daqui a alguns dias, né? Exatamente. E aí, ela falou, mas como assim? Ele falou, não, eu vou tentar ainda. Ele falou, eu vou tentar algumas, eu vou fazer de tudo para eles reaceitarem você. Agora, se realmente eles falarem a negativa, eu vou voltar aqui e vou te explicar como é que vai ser o processo do final.
1: E essa negativa veio por conta de...
0: Porque a doença, os exames, assim, porque é monitorado, né? O tempo todo, né? É, os exames mostraram que é, o linfoma já estava é, avançado, avançado ah. e atingindo a, a medula, o cérebro, ah, entendeu? Tá,
1: Pela velocidade do linfoma. Pela velocidade, então, então, então tipo essa...
0: assim, ó, já está muito alastrado. Então a, a chance, a a chance de uma resposta positiva do tratamento Sim, era, era muito né, pequena. Né? Só que o médico dela foi fantástico. Ele falou assim, eu vou fazer tudo. Eu não vou mais fazer exame em você, porque se eu for investigar, eu vou achar a doença e eu vou, conven- vou procurar convencer eles para te aceitarem, porque assim, eu não posso garantir o resultado mas eu quero te dar a chance de passar pelo carcel. Sim Porque, assim, ela realmente demonstrava... Sabe aquela paciente que colabora em todos os processos? E é interessante que a a própria equipe,
2: ela ela vai junto com o paciente, né?
0: Ela acredita no potencial. E, assim, aí ele, ele inclusive, aplicou direto, sabe, assim, fez procedimentos super doloridos, direto mesmo na na, na medula, sabe? Pra tentar segurar a doença. E... Deu certo, a a equipe reaceitou ela. No dia 30 de setembro, eles marcaram uma consulta, ela foi para a consulta, assinou todos os termos de como seria o procedimento, o risco que teria que ir para a UTI, tal. E saímos de lá, felizes da vida, né, no dia 30 de setembro, porque no dia 3 de outubro era a data para ela sair de um hospital e ir para o outro para fazer o procedimento. Mas, claro, tem, tem vários critérios. Então, ela tinha que fazer exames na terça, né? É, e ela tinha que estar, de recentes, e até, né? o dia... né? até ela entrar lá no hospital, para reinserir as células, ela teria que mostrar, por exemplo, a, a, a imunidade dela teria que subir um pouco, tinha vários critérios. Sim. Beleza, dia 30, então, ela assinou os termos, estava tudo ok. No dia 1 ela foi fazer um novo exame, um PET scan, e uhum. já no final da tarde, ela começou a ter febre e tal. Esse PET scan já revelou que não dava mais, o mas a, scan... gente só, é, a gente só ficou sabendo disso na quarta, porque daí o quadro dela se agravou, ela precisou ir para UTI. Uhum. E ela faleceu no dia 3 de outubro, que era o dia que ela ia... Exatamente no dia. Exatamente é, galera, no dia é. que ela ia ser transferida. É, foi assim, coisa de uma semana, na verdade, uhum. sabe? A gente fala assim, não existe o C, né? Sim. Não, hoje não adianta mais a gente falar, poxa, se ela tivesse ido no não, dia não, que chegou não. a célula, né? Seria uma semana antes, será que teria dado certo? Será que... É? É, mas nu- o nunca é 100% é. garantido é. né mas justamente
2: é, só, só retomando um pouquinho o pet scan ele é um exame muito interessante porque você vê o organismo a tu, tudo que for alterado você ele marca acende se, uma luz acende uma luzinha como se ele falasse assim olha tá aqui tá ali tá no braço tá no abdômen tá na perna uhum. ele consegue detectar o seu corpo inteirinho
1: Olha, é bem visível ali, nitidamente. É bem nitidamente, visível você já consegue aonde entendê-lo. está.
2: Obviamente que você não tem uma noção. É, como se fosse uma realidade 3D, assim, que você conseguisse ver toda a dimensão. Mas a localização você consegue ver. Então, assim, você vê o, a, onde o câncer tomou. É bem interessante, é um exame Olha, bem entendo. interessante de ser o, feito. O,
1: o, Luzia, a história da Fernanda, que você conta aí, ela vem de alguns momentos que é, ela, foi, ela foi tratada, foi, conversou com muitas pessoas uhum. e tal, mas era uma realidade que ela tinha na Europa. Isso. Aqui no Brasil é um pouco diferente uhum. se ela tivesse tido a mesma necessidade aqui no Brasil, né? Com certeza. A gente fala hoje sobre o cartel porque, é, segundo dados que a gente tem, inclusive, muitos pacientes aí, mais de 3 mil pacientes, já receberam o benefício de serem tratados pelo cartel. Nos Estados Unidos. Exatamente. Então, mas isso é fora do Brasil, uhum. né? É... Como que tá essa realidade aqui no Brasil? Quem precisa ou se a Fernanda estivesse aqui precisando? Quais seriam os empecilhos que ela iria encontrar? E por isso que a gente traz esse assunto então, hoje.
0: Então, inclusive em 2019, antes dela fazer o carticel lá, eu fui para uma consulta no Sírio-Libanês com o Dr. Wanderson Rocha, que é especialista na área de hematologia, uhum. para mostrar os exames e, e falar para ele sobre o carticel, né? E aí ele me falou, Luzia, se você estivesse aqui agora com a Fernanda, eu ia dizer para você, Estados Unidos, única chance. Que bom que ela está no Reino Unido e que lá eles estão fazendo a pesquisa.
1: Então, definitivamente, aqui no Brasil, não tem como.
0: Não tem como. Hoje, então, respondendo a sua pergunta, hoje, quem chega no estágio que a Fernanda chegou, somente se for para os Estados Unidos, e, infelizmente, é um tratamento caríssimo, que fica em torno de, no mínimo, 4 milhões de reais.
1: Milhões. Milhões. 4 milhões milhões de reais. E, infelizmente, a gente tem pessoas aqui no Brasil, algumas que estão com essa nesse momento de arrecadação sim, desse dinheiro. Sim,
0: sim. É, assim só para você saber, só as células, só esse processo de modificação das células ele fica em 400 mil dólares. É um processo Mas aí bem tem caro. todos os outros custos, né? Viagem, hospedagem, enfim. E tem né? antes,
1: né? Até chegar nesse momento. Exatamente. Também.
2: Lembrando que assim não é, é esse custo que das células em si é uma é uma modificação que você tem que fazer em uma célula. E deixar ela crescer para ver se deu certo. Aí você faz, você vai modificando e muitas vezes pode ser que não dê certo.
1: Uma experiência é, atrás da outra. Exatamente,
2: ali. só que como a célula divide rápido, a gente né, consegue uhum. uma, uma grande quantidade de amostras muito mais rápido do que normalmente você conseguiria. Só o
0: vetor, eu estava conversando esses dias com o doutor Wanderson né, sobre a pesquisa que está para ser desenvolvida aqui, para entender os custos, só o vetor que é para fazer, para colocar na célula, para fazer a modificação. Ele custa aqui para nós em torno de 50 mil reais. É um vetor caro, porque justamente ele precisa ser um vetor específico para aquela
2: célula. Um vetor que ele tem uma. É, ele não vai modificar o, o DNA, o DNA já vai estar já vai tá uhum. pronto dentro dele. Só que o fator dele se multiplicar rápido e conseguir detectar essa célula é tudo muito específico. E essa especificidade faz ele ficar caro. Uhum. Então, assim, é, não é porque. Ai, nossa, a pesquisa não pode ser de graça. Não, não é é questão de ser de graça, porque os processos são caros e os reagentes que a gente utiliza dentro da pesquisa é muito caro. É,
1: tanto é que muitas vezes, como aconteceu a do Carticel, uma empresa privada compra esse domínio para desenvolver esse tipo de pesquisa, né?
0: Exatamente. Você estava falando, perguntando, Bruno, sim, hoje, na mídia, né, assim, acompanhando casos que eu tenho acompanhado, tem quatro crianças fazendo campanha para os Estados Unidos. Duas meninas, uma de Jundiaí, de 11 anos, outra da Bahia, de 11 anos, leucemia, e dois bebês. Aliás, é, Um bebê que já não tem mais mesmo que ser feito, ele teve leucemia com quatro meses, agora ele está com um ano e cinco, e desde os quatro meses ele está hospitalizado. E foi feito todos os processos, agora não tem mais o que ser feito, só o carcel. A família já tem o aceite de um hospital dos Estados Unidos, mas ainda não tem o dinheiro, para viajar. Olha,
1: ela já tem o um aceite lá já e precisa aceite. chegar até lá.
0: Eles, essa vaquinha tá pedindo 4 milhões de reais, que é o custo inicial, não é o final, tá? É o custo para eles irem, para entrarem no hospital lá, depois vão precisar de mais recursos. Sim. É, essa família tá aí, eu, eu vi a última vez que eu vi, eles já tinham conseguido 80 mil seguidores no Instagram.
1: Onde Então, assim,
0: falo. eles estão, acho que, próximos de conseguir é, para levar, né, o Vini. E o bebê, é assim, você olha e você vê o quadro clínico que eles falam lá, e você olha a carinha do bebê, você fala, meu Deus, como pode? Sim. Criança linda, você olhando, é aquela coisa, quem vê a cara não tá vendo a doença.
1: É, hum. exatamente. É, o Dr. Vanderson que você citou aí, que é, que é paulista, ele é um dos incentivadores de trazer o tratamento, inclusive trabalhando é um no precisador. SUS, né, aqui no Brasil.
0: Isso, o Dr. Vanderson ele é... Pesquisador, ele é professor da USP, pesquisador, morou muito tempo fora, né? Toda a especialização dele na área de terapia celular, ele fez na França. Então, hoje, em termos de transplante, inclusive de medula óssea, ele é é referência no país. Hoje, ele é um dos diretores do Hospital das Clínicas, né? Pesquisador, Hum. também é presidente da Fundação ProSang. Ele tem um trabalho muito bacana, né? Ele é muito dedicado e ele está realizando a pesquisa com o ele já tem, inclusive, é, algum um, um apoio, já conseguiu montar o laboratório. Olha só, a gente não tá tão longe. Não tá tão longe de conseguir, né? Não tá, porque assim, o doutor Wanderson, ele já tem o laboratório, conseguiu uma parte da, uma parte da verba do Ministério da Ciência e da Tecnologia e, e tem conseguido outros recursos. Muitas vezes o que as pessoas não entendem, Ana Paula, você que é docente, uhum. é que assim, o pessoal fala, mas por que, que a, o governo não banca a pesquisa? Sim. Aí, o que acontece, né? Existem vários editais, tem... é uma burocracia. Então, é uma
2: burocracia para O conseguir. professor
0: submete o projeto, por exemplo, ele submeteu um, pro... um primeiro projeto pedindo um milhão e duzentos. Eles deram 700 Setecentos mil. Então ajuda, mas não é o suficiente.
1: Sim, tem que trabalhar com aquilo que tem. Consegue uma parte, mas não
0: o total. Aí ele já conseguiu alguns outros recursos para montar o laboratório. Inclusive nós, enquanto Instituto Fernanda Geiger, nós nós apoiamos, iniciamos já a divulgação dessa campanha no início do ano e nós temos um produto solidário que é a Agenda da Gratidão. Ai, então, legal. toda a verba da agenda, a gente, a gente conversou, conversei com ele no início do ano, porque a nossa meta é todo ano 100% do lucro vai para a causa do câncer. Sim. E aí, como eu tive acesso, né, Bruno, com toda essa situação da, da, da Fernanda. É... E, assim, infelizmente, foi uma corrida contra o tempo. Não deu tempo, mas ela teve todas as condições Sim, de tratamento. Foi na então, trave
1: ali, quase. Isso,
0: gente. Olha, dá um alívio pra gente. Porque, assim, é, é horrível você ficar sem a pessoa que você ama, né? E, no caso, a minha filha. Sim. É, mas você saber que, pelo, que ela teve chance. Ela foi, Sim. Ela, ela foi muito grave né, mas ela, te, tudo que precisou chegou ali, agora você imagina a mesma, eu fico, a mesma situação você tá ali com o seu filho, com seu marido com seu, enfim, uma pessoa, sua mãe e aí falam, olha tem um remédio, mas não existe aqui
1: não, e você não tem a condição de chegar. E você lá, não tem a condição de, alcançar, de chegar, né? gente. É
0: desesperador, a, a, é desesperador. A sensação é. de,
1: de, de impotência deve ser gigante. É, e, foi... a gente, e, Luzia, a gente apresentou no começo, você falou agora também do Instituto Fernando Gagher, é isso então, o seu encontro com, esse, com, com o Carticell, o seu momento foi esse, e agora o desempenho no Instituto Fernanda Garga é para que isso seja incentivado e chegue no Brasil para que, que as chegue pessoas o tenham acesso no
0: Brasil porque assim a nossa meta é primeiro desmistificar a questão do câncer Sim. porque a gente tem medo de falar é. porque, porque na hora que fala ai você você tem um câncer
2: ah então você já tem o seu testado de condena óbito, né já, a pessoa já, já condena. condena a pessoa e não é não assim é. não é existem tratamentos a gente precisa batalhar para que esses tratamentos estejam Sim, no Brasil porque justamente, assim, o pesquisador brasileiro, ele tem tanto potencial quanto qualquer outro sim. pesquisador de fora.
1: Ah, não, Brasil é referência incrível. Sim, a gente sim. viu, inclusive agora, o desenvolvimento da vacina, o potencial que nossos institutos E, obviamente, institutos quando pesquisa um pesquisador
2: tem. brasileiro vai... Para os Estados Unidos, vai para a Europa Ele é muito valorizado, porque a gente trabalha com tão pouco E a gente consegue fazer uma pesquisa Incrível E assim, por que não trazer uma pesquisa Maravilhosa que veio de fora uhum. né, Para dentro do nosso
0: país E ajudar tantas pessoas E, e o que né? na verdade eles vão fazer Porque por exemplo, estava falando né, do Dr. Wanderson é... O que, que ele pretende fazer é... Ele vai cria... vai, fazer... vai fazer Todo o processo aqui então, vai. assim, ele já, entende, já, ele já sabe, entende, entendeu como é o mecanismo, e ele vai produzir essas células que estão tá, 400 mil dólares lá fora, num custo muito menor aqui. Sim, ele só precisa Sim. de recursos para começar. Só precisa de recursos. É. né Que, Exatamente. na verdade, hoje, por exemplo, o laboratório já está montado, já tem a máquina, mas agora necessita... Dos produtos, né? E também, outra coisa. Os insumos, que, e que não são baratos, que a gente sabe e, que e não é. E colaboradores, né? Porque, por exemplo, o Ministério da Ciência, eles não estão pagando bolsista. Então, precisa de médico, outros médicos, precisa de biólogos. Sim. Precisa do, dos outros profissionais para desenvolver pesquisa. Precisa dos profissionais de saúde, dos estudantes que, que queiram se especializar nessa área. E quando eu falei com ele no início do ano e a gente se prontificou a fazer a doação, eu falei, olha, doutor Wanderson, não é muito, porque a gente sabe que a pesquisa é cara. Sim. Aí eu falei, talvez a gente consiga ir em torno de 20, 30 mil reais. Ele falou, Luzia, esse dinheiro paga um bolsista o ano inteiro. E realmente, eles contrataram um biólogo. Então, o dinheiro que nós doamos, nós conseguimos fazer uma doação de 20 mil reais em abril. E esse dinheiro está sendo pago bolsa. Ai, maravilha. Porque daí o pesquisador, ele, ele
2: debruça em cima desse... Dessa pesquisa, de todas as amostras que chegam para ele, de todos os insumos. Ele corre atrás de de vários setores, né? se dedica né? somente a isso. se dedica né? somente a isso. Isso. Então, assim, é o salário que todo mundo fala assim, mas você só pesquisa. Não é isso. A a pesquisa (risos) é é um trabalho. Aliás, um trabalho que vai salvar
1: vidas, né? Um trabalho que vai mudar uma, uma... Uma, algumas realidades, né, ao longo da história... É o história. trabalho
2: não só para uma pessoa, né? Mas sim para várias. Exatamente. Para hum. uma,
0: uma infinidade de pessoas que às vezes você nem conhece. Você e... não sabe quem é. Com certeza. E veja só, a estimativa, né, de toda essa Quando eu falei, né? Essas crianças, né? A gente sabe que o tratamento está é, em torno aí de 4 a 8 milhões de reais fora. É, a pesquisa, como um todo, a estimativa dela é que fica em torno de 6 milhões de reais. Mas para iniciar agora. Com menos de um milhão já inicia. Tanto é que nós lançamos uma vaquinha pelo Instituto, porque após fazer a doação para ele, eu falei, mas o que, que falta? E aí ele falou para mim, os custos eu estimei, a gente estimula mais ou menos em torno de 900 mil. Na minha cabeça, gente, que passou por tudo isso lá fora, falei, gente, 900 mil não é tanto dinheiro.
1: É rápido de conseguir. É
0: para mim, é pra, não é? É para a uhum. gente individualmente, mas uhum. vamos pensar a população do Brasil. A população no Brasil é tão é, grande, se cada um doar pessoas, um é. real... Gente, um Mas, real, gente...
1: Uma coisa importante que a gente já conversou, inclusive, no, nos bastidores, é, de 4 a 8 milhões, o tratamento de... Vamos colocar uma média, então, que seja 6 milhões, o tratamento de uma pessoa. Hoje nós temos 4 precisando no Brasil. Uhum. Dá 24 milhões. A pesquisa é 9. Uhum. Essas quatro pessoas provavelmente, né, com uma árdua luta, podem até conseguir esse valor e a pesquisa não consegue.
0: Pois é. E você veja, a pesquisa estando em andamento, Ela a capacidade de atender de mil a duas mil pessoas...
1: Olha, então, por é um ano. valor que né, Não seria seria o tratamento de uma pessoa uhum. voltado para a pesquisa. Mas é aquela ideia que a gente comentou, inclusive, que a sensibilidade quando se trata de um paciente diretamente, olha, este rosto, esta pessoa, esta vida, uhum. é, e é uma tangibilidade que a pesquisa não tem. Então, Exato. quando a gente fala, olha, a pesquisa sobre o carticel, fica muito abstrato, é intangível. Então, não há a mesma crença, né? As pessoas não têm a mesma dedicação na doação, por exemplo. É, teria que ter ali o rosto de duas mil Exato. pessoas ali para poder sensibilizar, né?
2: Exatamente. E o que é triste, né? Eu, triste. eu eu vejo isso e falo assim, gente, mas você não não são só as essas quatro pessoas, são outras duas mil ou às vezes crianças que nem nasceram.
0: Sim. crianças que nem estão aqui e são adultos, é, adolescentes, qualquer é idade. e veja só, essas quatro crianças, elas que estão que a gente que eu estou comentando com vocês, são de famílias que têm recursos um, um certo recurso, pelo tem acesso às mídias, à comunicação, conseguem correr atrás da informação, então pelo menos lutando para garantir o jeito. E direito. aquelas que estão. A grande maioria. A grande maioria está recebendo. Tá dessas mil ou duas mil pessoas estão recebendo um diagnóstico, dizendo que assim, só ah, não tem mais o que ser feito. Essas pessoas nem sabem.
1: né não tem acesso. Que, essa. Tem essa então, olha, que,
0: olha que difícil, né? É, 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 Porque o que, é que modifica é, é aqueles... a oportunidade que as pessoas têm? Porque aqueles que, que conseguem aí
2: ó, arrecadar pelas mídias sociais, uhum. maravilha. Mas tem um monte que ainda está ali no, é, no, no backstage, é, que não está não tá não à acesso. frente
0: de nenhuma mídia social. E aí? E olha só, gente, sabe quanto que, ficaria, que vai ficar a estimativa de custo para o SUS é, quando tiver essa pesquisinha em andamento? Quando já tiver sido aprovada e o SUS e o SUS a Anvisa liberar para ser liberado no SUS? Uh-huh. 150 mil reais. Nossa, meu É um valor alto, mas cai muito. É um valor alto, mas pensa bem: é. 150 mil para. 8 milhões.
1: 8 milhões, Não né? É. E aliás, 150 agora... 150
2: mil para 8 milhões, nossa, é, é quase irrisório 150 mil. É,
1: muito pouco. E, muito o, pouco. e o processo agora, o, o Luzia tá com... O Dr. Vantos já tem o equipamento, né? A já. pesquisa, ela está ela no momento em que é só produzir as células e fazer a Anvisa reconhecer essa eficácia dessa produção, né? Porque a primeira parte, que é a compra dos equipamentos, o investimento laboratorial, toda a estrutura, o Dr. Wanderson já realizou. Uma
0: grande parte, tá? Ainda precisa adquirir, a gente estima, assim, que mais ou menos em torno aí 900 mil, tipo de 700 a 900 mil reais para finalizar o que ele precisa ter para iniciar a pesquisa. As ferramentas
1: completas. As ferramentas,
0: aí. mas assim, já tem a máquina instalada, o, laboratório, né, o espaço físico, é, aí precisa, agora, agora o, um dos, dos bolsistas vai fazer o treinamento, porque essa máquina ela é da Alemanha, então tem que ser feito um treinamento para a utilização da máquina, então existem alguns processos aí. É, é, mas o quanto antes tiver essa verba, o, o Ministério da Saúde já liberou a pesquisa para a fase pré-clínica, né, que, não, Paulo, que, é uma, que você conhece bem, como é que funciona isso? Explica aí, Ana como é que
1: é essa fase pré-clínica? Porque,
0: assim, é,
2: a, a pesquisa, a gente já fez outros podcasts, já convida a escutar o podcast que a gente já falou sobre pesquisa. Que, assim, qualquer, fa- qualquer é, protocolo que você faça para liberar algum medicamento, algum tratamento... Dentro da população, você tem que começar lá os os experimentos iniciais com células, que é o procedimento in vitro, com animais experimentais, que é o procedimento em vivo, né? Porque, justamente assim, dentro do laboratório, a gente consegue mimetizar, imitar um um ambiente fisiológico numa célula. Porém, a gente tem outros sistemas funcionando dentro de um organismo vivo. E aí que vem experimentos com camundongos, com ratos, porque eles têm o, a resposta imune muito parecida com a nossa. Extremamente parecida. Assim, é, é até... É, eu, eu observo assim dentro da, da minha pesquisa que é, mu, é, é muito, muito igual. E é, é fascinante isso. Uma outra espécie uhum. tem uma resposta tão parecida com a nossa. E depois disso, você vai pegar um pequeno grupo de pacientes com a a doença, né? Porque nesse caso, quando você tem pacientes com a doença, você não vai simplesmente testar exclusivamente aquele tratamento. Sozinho. Porque pode ser que o tratamento não dê certo. Então, esse paciente já veio de outros tratamentos e você vai testar esse novo tratamento. Como se fosse um a mais que você dê para o paciente. Desses primeiros 10, dependendo da pesquisa, tem 20 pacientes, você vai aumentando essa gama de pessoas, esse número de pessoas, para justamente você conseguir chegar num denominador comum. Vai
1: mensurando os resultados. Vai mensurando os
2: resultados, exames de sangue, exames de plasma, exames fisiológicos, tudo. Você sempre vai acompanhar a vida desse paciente. Cada paciente tem o o seu resumo dentro daquela doença, ele vai ter lá uma pasta que justamente vão traçar uma uma linha do tempo. E aí você vai colocando isso dentro da estatística, obviamente, para ver se realmente surtiu efeito ou não surtiu efeito. E assim você consegue liberação da Anvisa, liberação de outros órgãos competentes para justamente você sair dessa fase pré-clínica, iniciar a fase clínica do tratamento. Que é com os pacientes. Que é com os pacientes liberados para dentro daquela pesquisa.
0: Que vão ser selecionados. Que vão ser né?
2: selecionados. Obviamente, não é todo mundo que entra né, na pesquisa. Tem tem uma seleção muito rigorosa para justamente você não criar nenhum risco extra para aquele paciente.
1: Bom, a gente falou aqui do caso da Fernanda, que infelizmente a gente soube da conclusão. A gente tem essas pessoas que a Luzia falou que estão aqui no Brasil na busca pelo tratamento, fora daqui, obviamente. E a gente já tem, Luzia, ou se você tem conhecimento do sucesso de algum paciente, Que submeteu o seu cartel ou cartel?
0: Sim. Bom, fora do país, vários documentados. Mas aqui do Brasil, hoje, né, a gente tem um, um, um mineiro, né, que foi submetido ao Carticea o ano passado nos Estados Unidos. Inclusive, ele é paciente do Dr. Wanderson. Ele fez o transplante de medula ósseo com o Dr. Wanderson, em 2001. Ao início
1: do tratamento, então, foi lá direto já com, com, com o Dr. Sim. Wanderson? Sim. É, na
0: verdade, ele tinha feito... É, é um, ele já trata de um can, do câncer há mais de seis anos. Então, ele tinha feito aquele, a quimioterapia, teve uma... Os tratamentos tradicionais. Teve um que período tem. que ele ficou bem, mas aí voltou, precisou passar pelo transplante... Na época, como o transplante ele acabou sendo encaminhado para o Dr. Wanderson, porque se fosse fazer no um particular ia ficar muito caro. Então ele fez, né, lá no Hospital das Clínicas. Porém, após cinco meses do transplante, voltou. E aí, ele, os médicos falaram: Sérgio, não tem mais o que ser feito por você. Ele falou: Como? Daí, ele falou: aí eles, o doutor Wanderson tem um, tinha um amigo brasileiro numa universidade nos Estados Unidos. Fazer, trabalhando com o Carticel Ele falou, olha, eu tenho um amigo que está fazendo a pesquisa lá eu Posso tentar ver se ele aceita você na pesquisa Mesmo
1: passo, mesmo processo Mesmo processo quiser,
0: é. mesmo, Eu posso ver se ele aceita você na pesquisa lá E aí você não vai ter que pagar o Carticel Mas você vai ter que ter o deslocamento Aí você tem que dar um Sim, jeito é. É, e, e aí o Sérgio topou Por quê? Porque o médico falou para ele olha, Se você ficar aqui, você não tem mais dois meses de vida No máximo dois meses Então, mesmo no meio da pandemia, em março de 2020, ele viajou para os Estados Unidos, conseguiu que a empresa dele ajudasse, né? ele trabalha com café lá em Minas, vendeu uma propriedade que ele tinha e conseguiu pagar os custos da viagem. E aí, inclusive, saiu uma reportagem na época, acho que foi em janeiro, que ele conta que a vida dele praticamente voltou com uma injeção. Por quê? Porque as células dele foram retiradas, Feito toda essa questão da modificação genética e reinseridas através de uma injeção. Ele falou, gente, em cinco minutos, Nossa. a minha cura. Por quê? Porque ele estava condenado. E agora já faz um ano e alguns meses, né? Porque foi março de 2020 que ele fez o tratamento. É, ele vai mensalmente na USP lá com o doutor Wanderson para fazer... O é, monitoramento, capi, monitoramento Isso, o monitoramento. Mas graças a Deus, o organismo dele até agora revela que está 100%. Sem o linfoma, porque o caso dele era linfoma também. E
1: ele ele sim, né? Um grande avanço da ciência, ele como como pessoa, porque é o resultado positivo de que realmente todo esse investimento vai trazer o resultado, vai trazer a cura para o paciente.
0: E você vê, um paciente de 62 anos, quando fez o tratamento. 62 anos. 62 anos, anos, quando fez o tratamento, né? O ano passado, agora ele está com 63. Além desse caso, teve um caso na USP de Ribeirão Preto, em 2019... É, que a, a, o, vários só para vocês saberem várias universidades já estão fazendo essa pesquisa, tá? Inclusive o privado também está. Ai, que bacana! Os setores privados estão fazendo. Só que a gente sabe que, por exemplo, é, a, o privado, o valor vai ser absurdo. Porque vai. o que, que o privado vai fazer? Eles vão também recolher as células aqui e mandar para os Estados Unidos. Sim. Então o custo vai ficar bem alto. O que o Dr. Wanderson está fazendo e outros pesquisadores de universidade pública é, é tentar desenvolver pesquisa aqui para diminuir o custo. Uhum. E por que que vários estão fazendo né? A USP, por exemplo, de Ribeirão Preto O Dr. Wanderson também faz parte Por quê? Porque é importante que tenha vários centros Fazendo a pesquisa para justamente poder atender Um número maior de pessoas E isso são as parcerias,
2: dentro da pesquisa Existe muita parceria Exato. entre laboratórios Porque é, muitas vezes Algum equipamento, por exemplo, muito caro tem em um laboratório, não
0: precisa de outro laboratório investir no mesmo é. equipamento.
1: Aí investe e, em outro lado da pesquisa, Investe em outro, em outro lado,
0: e assim sucessivamente. É. Então, o que eu quero contar pra vocês, que não deu tempo da gente falar lá nos bastidores, né? O Sérgio é um brasileiro que está curado hoje, que, fe- que foi para os Estados Unidos. Fez lá. Uhum. Porém, em 2019, a USP de Ribeirão Preto tratou um paciente. Que bacana. E curou. Ele curou. Foi, curou, inclusive foi matéria do Fantástico, depois eu posso até mandar para vocês. É, só que, assim, Ribeirão Preto começou a pesquisa em assim, como o doutor Wanderson está tá fazendo. O doutor Renato Cunha ele foi premiado, um prêmio dos Estados Unidos, e ele conseguiu montar o, o, o laboratório para iniciar. Só que ele também estava nessa questão da fase pré-clínica. Sim. Porém, é, um senhor. Que estava com linfome, já tinha tido todas as recidivas, não tinha mais o que ser feito. Ficou sabendo da pesquisa. Uhum. O filho dele, um dentista, né? Ficou sabendo da pesquisa, entrou em contato e conseguiram ir atrás de tudo e, que, e a Anvisa liberou, porque o caso dele era compassivo, ele ia morrer. Estava assim, era questão de. de... Algum, alguns meses. Alguns meses realmente não tinha mais o que ser feito. Aí é, foi, a Anvisa liberou. Ele fez o tratamento em setembro de 2019. Em outubro, ele deu entrevista, inclusive no Fantástico. Os exames têm, inclusive, acho que até tem um vídeo que eu te mandei, que o doutor Wanderson mostra, é os exames do Vamberto, que foi tratado lá na USP. Um mês depois do, da, da, do Carticel, é, tinha os exames dele mostravam que não tinha mais o linfoma no corpo. Nossa. Então, a gente tem um brasileiro que foi feito. Infelizmente, assim a gente sabe que tem uma fila enorme também de pessoas, Sim. candidatos para participar da pesquisa lá em Ribeirão Preto, mas também tá parado por falta de verbas. Esse caso não tem como a gente conversar com o Vanberto, porque infelizmente o Vamberto faleceu por causa de uma queda. Poxa, Ai, ele, não, não acredito, no final de ele, ele é, em outubro ele tava curado. Uhum. Em dezembro, ele escorregou no banheiro da casa dele.
1: Meu Deus, no que história!
0: Você vê? Então, assim, por isso que eu falo gente, pra você... eu dei, ó, dei dão um livro! Nossa, não, me arrepia, gente. porque assim, quando eu falo pra você, né, hoje eu olho pra situação, poxa, a Fernanda não tá mais aqui, se tivesse. Mas aí eu acho que tem todo um outro entendimento que a gente começa a ter também, que cada pessoa tem um tempo. Porque assim, Sim. nessa questão do Vanberto, poxa, ele não morreu do câncer, ele foi curado. Foi de um, um acidente, acidente doméstico. doméstico mas um acidente doméstico aparentemente, por exemplo, é ele ele faz Por exemplo, ele faz parte, claro, ele vai estar sempre registrado como a história do cartel no Brasil.
1: Óbvio, né?
0: Óbvio. Ele é, um, é o primeiro caso primeiro curado caso no curado. Brasil. Uhum. O Sérgio é um... Tem outros casos já do Brasil que foram para os Estados Unidos. Tem casos gente também que foi e não deu certo. Mas o Sérgio, por exemplo, é um caso que foi para os Estados Unidos né, e retornou. Inclusive, ele é, assim, um colaborador do Instituto. Ele está nos ajudando, ajudando o doutor né, na campanha. Ele tem, ele pessoalmente, ido conversar com empresários porque ele é a prova viva.
1: Nossa, é verdade. Mas é isso, né, Luzia? Assim como você, que passou por essa história aí de uma forma muito né, imersa, ele, enfim, as pessoas que agora fazem esse incentivo paralelos né, à estrutura médica, à pesquisa. São pessoas engajadas, institutos engajados, como o Instituto Fernanda Geiger é exatamente para isso, para que a a população se sensibilize, empresários, pessoas e outros colaborem de algumas formas. E por isso que a gente também neste momento que propôs o papo a conversa com você aqui no nosso podcast para esse também ser um veículo para várias pessoas, ao ouvirem esse nosso papo, tirarem dúvidas, conhecimento, Conhecerem, indicarem, né? compartilharem.
0: Isso é importantíssimo. É, pra,
1: é assim que, que, avan- que nós, né, que não somos na área uhum. específica desta ciência, podemos colaborar para que isso avance também.
0: Nossa, eu fico muito grata a esse espaço que vocês abriram, né, para que a gente possa estar tá falando disso, porque, como eu falei, o câncer é um assunto que as pessoas não gostam de falar, mas que não... geralmente vem carregado de muita tristeza, Sim, né? Mas, é assim, são estereótipos, né? Assim, uhum. é, cân- eu vejo hoje, tanto o câncer como a morte. As pessoas não gostam de falar, mas, gente, faz parte. Faz parte. Pode acontecer com qualquer pessoa. Já aconteceu na minha família, comigo, de uma forma, assim. Eu pensava no câncer, ah, eu talvez possa ter câncer. O meu pai, a minha mãe. Sim. Mas eu não pensava que a minha filha, no auge... Sim. fazendo mestrado em jornalismo
1: é em Londres Olha só.
0: Fernanda sempre amou a escrita é, fazendo mestrado se preparando para publicar o primeiro livro que ela... agora vai ser o segundo que eu vou publicar uhum. né? é, ela tinha já escrito sobre a maternidade e ela, aí, de repente o, entra o câncer na vida dela e aí ela escreveu o livro falando sobre o câncer né? sobre esse enfrentamento onde ela na verdade chama a atenção das pessoas para a vida Sim. É. É, então, e ela mesma escreve, num é, porque em setembro, dia 15 de setembro, é o dia de conscientização sobre os linfomas.
2: Ai, que bacana. E ela escreve,
0: ela escreveu dois textos, uhum. um em 2018 e um em 2019, onde ela chama atenção e ela fala: gente, câncer não tem cara, câncer não escolhe ninguém. Não.
1: É, a é? gente ficou próximo. E, hoje, no e dia outra des... coisa:
0: câncer não é testado de óbito. Não, não Quanto é testado de óbito. você descobrir melhor então Bruno essa questão o, a informação ela é importantíssima a gente tem que deixar de ah eu vidas. não sei
2: eu não sei sobre esse assunto não quero procurar tem que procurar é. a gente tem que ir atrás da informação atrás do conhecimento porque é só assim que a gente consegue se prevenir e, realmente, ir ao médico, né, não só a cada cinco anos, e sim, sim fazer exames periódicos, pra justamente, não é achar pelo em ovo, como todo mundo ficava falando, sim. né? É justamente você cuidar da sua própria saúde. Porque ótimo
0: se você vai e não tem nada, mas Exatamente. se tem algo no começo... No começo você é já consegue, a batalha é muito me... menor. Exatamente. É. É. E hoje, sabe que o câncer, um dos problemas é, detecta- é, é demorar pra detectar. É. Porque mesmo os médicos, entendeu, De- né? Em algumas áreas, assim, sabe? Não investiga tão profundamente como deveria. Sim. E aí acaba, muitas vezes, quando você descobre... Hoje, inclusive, olha que triste. Eu estive na ONG Viver hoje e, e a, a presidente estava me contando que aumentou muito o número de casos novos. Isso eu já tinha escutado esses dias por conta da pandemia, porque muita gente, daí né por conta da pandemia, está segurando de... A pandemia, muitas vezes, afastou as pessoas é... do médico, né? Então, assim, é muito triste, porque... Tá aí. Ó, só de linfomas, a previsão do Inca, se eu não me engano, são 18 mil mil novos casos por ano.
1: Novos casos. 18 mil
0: novos casos. Novos
2: casos. Gente, isso é preocupante, porque a gente olha e fala... É uma... Você pode pegar justamente lá no comecinho, que quase você não tem um agravante pegando todo o órgão, todos os sistemas e é simplesmente você é, olhar para sua vida né, como a Fernanda olhou para dela e deixou uma missão e, hum. e é só e é, essa missão foi a missão mais linda que alguém pode deixar
1: Nós produzimos esse material agora em julho de 2021 estamos no meio da pandemia da Covid-19. E a pandemia veio mostrar para a sociedade que nunca teve contato com uma doença, com uma patologia, algum tratamento, o quanto isso pode ser repentino e fatal Hum. né, na vida da gente. Muitas pessoas, infelizmente, perderam entes queridos, né, entes queridos próximos, exatamente nessa nessa colocação que a Luzia falou, poxa, a gente trata uma doença às vezes tão distante, quando ela se aproxima, às vezes não dá tempo da gente correr, ou então a gente se assusta, aí que a gente vai se tocar da realidade, por aí vai. Então, quem ouve a gente agora e não está próximo, é importante já ter essa noção de conscientização, mesmo distante desses problemas, né? Não esperar chegar num parente, numa pessoa próxima, ou no próprio corpo, no próprio organismo. E é por isso que, inclusive, a gente faz esse material hoje, para... ajudar no no compartilhamento dessa informação. E vamos deixar aqui agora os contatos para que a pessoa, os links, né, as as ideias... Aqui no nosso descritivo tem alguns links. Quem ouve a gente pelas redes sociais consegue... os links direto no Spotify, no nosso canal do Spotify no descritivo, e vários canais, como o do próprio Dr. Wanderson, né? Que tem uma divulgação muito grande nas redes sociais, no no Instagram dele, inclusive ele foi, há pouco tempo a Luzia compartilhou comigo a iniciativa dele, encontrar com artistas, com famosos, com atores, né? Com com a Xuxa Meneghel, por exemplo, ele tem uma live feita com ela, com o Renaldo Janekini, que também venceu um câncer já, e... E essa exposição cada vez maior Traz adeptos, né? até encontrar aí Esse incentivo grande que possa evoluir A pesquisa O professor Dr. Wanderson Rocha Está no Instagram, inclusive, quem quiser é, Encontrá-lo é só procurar por esse nome Se você digitar no Google hoje, Cartcel é, Também dá para encontrar Várias informações Inclusive e, o
2: próprio site da USP o,
1: Exatamente, os uhum. próprios sites de pesquisa Cartcel, quem vai digitar é como está no nosso título Aqui do, pod, do, do podcast C-A-R-T céu de células, com dois L's, e aí consegue encontrar várias informações, vários vídeos, esclarecimento, e também pode é, colaborar com o Instituto, né, Luzia? Com o Instituto Fernanda é Geiger, isso. que está aqui pertinho da gente, no norte do Paraná, aqui na nossa região. A Luzia está em Cornélio agora, com esse trabalho. Isso, e, e E trabalha em toda a nossa região aqui do norte do Paraná. Vamos deixar os contatos, e como é que a gente pode entrar em encont- então, em encontrar o Instituto? Pelo
0: Instagram, né, Arroba Instituto Fernanda Geiger. Temos também o site www.institutofernandageiger.com.br, onde está um descritivo de todo o nosso trabalho. É, e também estamos ali falando sobre a campanha, né? principalmente no, no Instagram. Nós criamos uma vaquinha para auxiliar o Dr. Wanderson. E estamos aí, disseminando a informação, né com esse objetivo de que outras pessoas não precisem passar pelo que a gente passou para se atentar para essas questões. Então, a gente torce muito para que não. Exatamente. E, e o, quando, acho que quando as pessoas é, é, se sensibilizam e levam isso adiante, é justamente pensando assim: estamos ajudando outras pessoas. E pode ser que futuramente você esteja ajudando quem está próximo de você. Também, porque a gente nunca sabe. Nunca né? Como eu falei é, até para você antes da gente iniciar a entrevista, né? Tem dois bebês. Quando que você imagina? Que uma, uma, um bebê de quatro meses já vai precisar ir para o hospital para fazer quimioterapia, é. para Não, ter transplor... o filho já é uma
1: coisa inesperada em muitas Não famílias, é. né? Não é. Exatamente. E ainda ter o filho que agora tem essa necessidade, mais inesperado ainda, né? E, se, e outra, quem colabora também, de alguma forma, que seja colaborando com poucos reais dentro da vaquinha, por exemplo, você entra para a história da ciência também. Sim. E
0: aí sim, a gente pensa assim: muitas pessoas podem colaborar. Um pouco, um pouco de cada um pode se tornar um monte. Algumas pessoas vão poder colaborar com mais empresários, né? Pessoas que têm aí condições de colaborar com mais, sabendo da pesquisa, sabendo da importância que vai estar ajudando a salvar vidas, podem estar entrando em contato. Então, assim, estamos à disposição, né? Pelos pelos nossos canais, pelo Instagram, lá no, no Instituto, né? No Instagram do Instituto, no link da Bio tem. É, o nosso WhatsApp, tem o link para vaquinha, tem também o link para o YouTube, onde a gente tem alguns vídeos também esclarecendo um pouco mais sobre a campanha. Então vamos buscar, né, então, o conhecimento, de... né? É
1: só buscar nas redes sociais, lembrando Instituto Fernanda Geiger, Geiger com o GH, né? G A I G H E R Geiger. no Google, quem digitar esse nome já encontra o site, as redes sociais buscar no Instagram, lá pega o link também onde tem o WhatsApp direto do do pessoal da Luzia e da turma que trabalha no Instituto, para poder colaborar, o Instituto é um dos braços que está colaborando com a pesquisa no Brasil né? e arrecadando também enquanto a gente não tem o incentivo do governo, não tem esse fator primordial que é o dinheiro, que é o financeiro o investimento, a pesquisa de formas paralelas a nossa sociedade, todo mundo né, de mãos dadas consegue colaborar e evoluir, salvar vidas, que isso é importante também, né, Luzia?
0: Fundamental. fundamental Luzia, né, muito nossa?
1: obrigado. Parabéns, primeiro, pela história, pela garra, pela vitória. que é, Toda essa história é uma história de vitória, né? Uma é. história de incentivo.
0: Eu, você falou a é vitória, né? Eu digo que a Fernanda, embora né, ela não esteja mais aqui, a Fernanda é uma vencedora. Sim. A Fernanda é uma vencedora né, por toda a garra, por tudo pelo legado que ela nos deixa. Porque o que ela nos ensinou foi isso, amor e gratidão. E vamos pensar no outro, é. né? Porque assim. Deixar eu, de pensar só em si, né? Sim, hein? o instituto já nasceu com ela. Porque ali no momento da luta, ali no momento, ela falava: mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando eu saí daqui, então ela queria fazer documentário. Já estava assim, né? Cabeça de. voltada <risos> para o jornalismo. Eu cabeça tava, de jornalista é outra coisa. Outra, vou fazer né? documentário. Vou entrevistar os Bambambam, bam bam, vou atrás. A gente leu muito sobre terapias complementares. Então ela queria entrevistar o Chopra.
1: Né? O Bert
0: Hellinger, que na época ainda estava vivo, que é das constelações familiares. Né? É, então, a gente agora faz o quê? A gente ressignifica essa dor da ausência, porque ela faz muita falta. Sim. Mas buscando fazer o que ela estaria fazendo aqui. Né? Porque é. quem passa por essa situação, não dá para você ficar da mesma forma. Não
1: fazer mais nada, Não, né? a vida não
0: hoje Você gente... não pode cruzar não. o braço e sentar não dá, e se acomodar. Não dá. Gente, a vida é hoje, é agora. E a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que ser feliz hoje. Porque amanhã não sabemos se estaremos aqui. Exatamente. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje. E vamos ajudar outras pessoas. É, inclusive,
1: se diz que nada é por acaso, né? A missão da Fernanda era essa, fazer você encontrar com essa situação e sim. colaborar também, porque outras pessoas virão. Infelizmente, nós temos que saber que outras formas, sim, sim. outras patologias virão, sim. mas sim. serão tratadas de forma diferente, porque a Fernanda passou por isso, você fez o Instituto, criou, Exatamente. colaborou e isso pode ser melhor. Né? Assim
0: como tantas outras pessoas estão também fazendo, né? É, em outras áreas Quanto também, que a gente já não é. evoluiu, né? Quando é. a gente fala de Quando que nós chegamos até aqui? Porque muitas pessoas passaram por situações difíceis e... e
2: tiveram que se reinventar. Se reinventar. Então, assim, é, na verdade, diante de uma pandemia, quando que a gente imaginou que fosse viver uma pandemia hoje? Hum. Então, a gente está se reinventando a todo momento. Então, por que não estender a mão para o próximo? Porque eu, eu acredito muito, assim, e sozinha a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas ah, reunir juntos. pessoas a gente consegue chegar não muito mais é longe.
0: Eu sempre falo, juntos somos fortes. né? Exatamente.
2: Eu agradeço muito você estar aqui falando maravilhosamente sobre uma pesquisa nova, uma pesquisa Hum. recente, 2017, não está nem há 10 anos longe. Então, assim, é maravilhoso saber de toda a sua caminhada. E de toda essa vitória, né, que aconteceu Sim. até hoje e vai acontecer por muito mais tempo. Vai, se Deus
0: quiser. Obrigada. <risos> Luzia, Paula, muito obrigado. Agradeço, Ó, lembrando
1: Bruno. o contato do Instituto Fernanda Gaiga, procure no, no, no Instagram, no Facebook, procure pelo site, para a gente poder colaborar com essa evolução. E muitos pacientes com leucemia, com linfomas, podem vir até um tratamento, podem vir ter essa cura, também pela nossa ajuda, pela nossa contribuição. Obrigado, Luzia, mais uma vez. Eu que agradeço. E, Ana Paula, a gente lembra, terminando o nosso papo aqui. É exatamente que toda essa história serve para a gente sempre lembrar do cuidado com a saúde e do valor à Sim. ciência, que é o nosso, o nosso o título. O título do
2: podcast é Ciência e Saúde. Aliás, os dois é, seria o um mundo ideal, né? É, exatamente. Então vamos incentivar a ciência para que a gente garanta a nossa saúde e das gerações futuras, porque não adianta nada a gente só garantir de uma geração e não da próxima. Então vamos deixar pelo menos um legado. Cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue é, uma infinidade de... De coisas, de de estruturas, então vamos ajudar
1: colaborar com a, com a colaborar. pesquisa e com a saúde. Você que está ouvindo a gente, nosso Pai Querer Ciência e Saúde, toda segunda-feira, às três da tarde, tem um episódio novo. E nesse, inclusive, que você acabou de ouvir, você pode compartilhar no botãozinho aí próximo da tela, onde você deu esse play para ouvir esse nosso bate-papo. Tem um compartilhar, você pode mandar pelo WhatsApp, por qualquer rede social, para alguém que queira ou precise ouvir sobre este assunto e você também queira explicar, né, trazer esse, esse ensinamento, esse esclarecimento sobre esse assunto tão importante que a gente abordou por aqui, que é o Carticel e essa forma de tratamento de linfomas, essa forma de tratamento aí de leucemias que pode colaborar com tanta gente, tá bom? Vamos compartilhar mais uma atitude, mais uma coisa benéfica aí à família e à vida de tantas pessoas. A gente finaliza por aqui e na próxima segunda-feira, três da tarde, você pode conferir aqui postado mais um episódio também do nosso Pai Querer, Ciência e Saúde. A gente espera por você. Até lá!